0: Bienvenidos a Examina la Biblia Podcast, el podcast que te ayuda a leer y estudiar la Biblia. Estamos empezando un nuevo año, así que empezaré un nuevo libro de la Biblia. Esta vez estaré examinando un libro del Antiguo Testamento, el libro de Jonás, un libro pequeño con un gran mensaje de la misericordia de Dios. El texto de este episodio se encuentra en el libro de Jonás capítulo 2, Voy a leer de la versión Nueva Biblia de las Américas, y dice así, Jonás capítulo 2. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez, y dijo, En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió, Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan, pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré. La salvación es del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Podemos notar en este texto que Jonás está diciendo bastante. Entonces he tratado de organizar el capítulo en tres partes, las cuales son, número uno, el descenso de Jonás, número dos, el arrepentimiento de Jonás y número tres, el rescate de Jonás. En el episodio anterior vimos el capítulo 1 y aprendimos que Jonás estaba oyendo de la presencia de Dios. Esta fue una reacción drástica a la palabra del Señor que vino a Jonás diciéndole que fuera a predicar a la gran ciudad de Nínive. Jonás decide ir al lado opuesto a Nínive y paga un pasaje para ir a Tarsis en barco. Sin embargo, compadeciéndose de él, Dios envía una gran tormenta mientras que Jonás se encontraba durmiendo en el barco, despreocupado de todo y de todos. La tormenta causó un pánico con los marineros, los cuales se enteran que Jonás estaba oyendo de Dios, el Dios del cielo, creador del mar y la tierra, y a pesar de hacer todo lo posible para evitarlo, terminan haciendo lo que Jonás les había dicho que hicieran con él, el de tomarlo y echarlo en el mar, para que la tormenta se calmara. Y justo cuando Jonás pensó que se saldría con su plan de acabar con todo, justo cuando la tormenta amenazaba la vida de todos en el barco, justo cuando los marineros lo toman y lo echan al mar, justo cuando Jonás enfrentaba la muerte segura, su Dios misericordioso envió un gran pez para que se lo tragara, y así eventualmente salvarlo nos damos cuenta que dios amaba a Jonás y aunque Jonás estaba dispuesto a terminar con todo dios no estaba dispuesto a terminar con él pero no sin antes permitir que Jonás tocara fondo empecemos con el número uno entonces el descenso de Jonás Jonás pasó por todo un proceso de descenso y esto lo vemos que empieza desde el capítulo 1. El capítulo 1, versículo 3 nos dice que Jonás descendió a Jope. El capítulo 1 y versículo 5 dice que estando en el barco rumbo a Tarsis, Jonás bajó a la bodega del barco. Y en el capítulo 1, versículo 15 dice, estando en medio de la tormenta y cuando ya no había otra salida, Jonás es arrojado del barco hacia el mar. Jonás físicamente se había ido lejos, tratando de huir de la presencia de Dios, e irónicamente, Dios físicamente lo hunde al fondo del mar. Suena hasta un poco cómico esto, porque sería como que si Dios hubiera dicho, oh, ¿quieres alejarte de mí y así empezar este proceso de descender? Yo voy a hacer que desciendas hasta lo más profundo. Y en el capítulo 2, entonces, vemos, por ejemplo, en el verso 2, que Jonás dice, desde el seno del Seol pedí auxilio. El versículo 3, me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares. El versículo 5 dice, me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió. Es bien interesante notar esto de que así como Jonás se fue físicamente lejos de donde Dios lo había enviado, Así Dios lo hunde a él físicamente a lo más profundo de la Tierra. Un dato curioso es de que la profundidad promedio del océano mundial es de aproximadamente unos 2,500 pies o 3,800 metros y dice que es aproximadamente cuatro veces más profundo que la elevación promedio de la Tierra, que son 2,800 pies o 840 metros. Entonces, la profundidad promedio del mar es más hondo que la elevación promedio de la Tierra. Otro dato importante, el punto más profundo del mar que se conoce hoy en día es de casi 7 millas de profundidad, que son casi 11 kilómetros. Y esto es según el Servicio Nacional del Océano de aquí de los Estados Unidos. Y también se sabe que el punto más profundo del mar Mediterráneo que sería el mar en donde estuvo Jonás, es de un poco más de tres millas, que son un poco más de cinco kilómetros. Y este punto más profundo del mar Mediterráneo queda en lo que se conoce como el mar Jónico, y dependiendo en dónde iba el barco durante la gran tormenta, puede ser que el gran pez haya llevado a Jonás hasta este punto en el mar Jónico. Obviamente el texto no nos lo dice, pero el punto de estos datos que estoy mencionando es de que Jonás literalmente o físicamente toca fondo, y lo que le estaba sucediendo a él físicamente o literalmente también le estaba sucediendo en un sentido existencial. O sea que también estaba tocando fondo en un sentido figurativo la Red Nacional de Apoyo y Soluciones para Adicciones de España, dice que, a nivel terapéutico, se le llama tocar fondo, entre comillas, a una experiencia extrema vivida por el paciente que le ha hecho tomar conciencia de su situación real y de la necesidad de un cambio radical. Similarmente, un programa llamado Ivane Salud, también de España, dice lo siguiente sobre qué significa tocar fondo. Dice, esta expresión representa la idea de que la persona que mantiene un consumo o un comportamiento de riesgo llega a un punto en que se da cuenta de que no puede seguir así y debe de realizar un cambio en ciertos aspectos de su vida. Jonás había comenzado un descenso al huir de la presencia de Dios y Dios, en su misericordia, lo lleva a profundidades inimaginables. Jonás estaba tocando fondo en todos los sentidos de la expresión. Continuemos adelante con el número dos, el arrepentimiento de Jonás. Algunos se han preguntado si Jonás murió dentro del pez, o que si literalmente Como ya habíamos visto en el capítulo 2, versículo 2, donde Jonás dice: Desde el seno del Seol pedía auxilio. Pero el texto en sí no es lo suficientemente claro, y pues sabemos que es posible que él haya fallecido dentro del pez, y hay algunos que así lo creen, que Jonás físicamente estuvo muerto y que por eso dice que él desde el seno del Seol pidió auxilio. Por otro lado, no parece ser probable que él haya fallecido. Y esto es porque sabemos que aunque él dice que fue a lo profundo del mar, técnicamente no fue al punto más profundo que se conoce hoy en día. Los maestros de la Biblia señalan que Jonás se refiere al hecho de que esta experiencia, al estar en el vientre del gran pez por tres días y tres noches, fue como si él hubiera muerto pero no está afirmando de que él murió. Y los que creen que Jonás murió dentro del gran pez, citan a lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 12, versículos 38 al 40. Y dice el texto, lo voy a leer, Entonces algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús, Maestro, creemos ver una señal de parte tuya. Pero él respondió, Una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Ahora, es importante aclarar que Jesús está haciendo una comparación solamente. Jesús identificó la historia de Jonás como algo similar, como una historia paralela, como una experiencia similar. Pero el que Jesús haga esta comparación no está diciendo que es igual. De ninguna manera aquí entonces Jesús está afirmando que Jonás estuvo muerto. Jesús está afirmando que Jonás estuvo en el vientre del gran pez por tres días y tres noches. Eso sí es igual. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez por tres días y tres noches, y de igual manera, Jesús sí iba a estar muerto por tres días y por tres noches. Entonces, otra vez, los maestros de la Biblia esencialmente dicen que es una expresión de Jonás, ya que él pasó por un evento traumático, lo que se conoce como una experiencia cercana a la muerte. Entonces, es por esto que Jonás se expresa de esta manera en su oración. Y hablando de estas experiencias cercanas a la muerte, quisiera contarte una historia que me sucedió a mí. Y obviamente no es de la misma magnitud de lo que pasó Jonás, pero quizás sirva para entender mejor el texto. Hace unos años atrás, recuerdo que iba manejando hacia la reunión de media semana de la iglesia. Iba manejando en el freeway, o en la autopista, a alta velocidad y empecé a pasar una curva en donde no podía ver al otro lado de la curva. Y para mi gran sorpresa, cuando sí pude ver al otro lado de la curva, el tráfico estaba completamente parado. Al ver los vehículos parados en la autopista, realicé que no tenía suficiente carretera para frenar y no había otro espacio para mover el carro y así evitar chocarme con los carros enfrente de mí. Recuerdo que puse mi pie en el pedal del freno y tomé el volante con las dos manos, no esperando un buen resultado. Escuché y sentí cómo las llantas trataban de agarrarse de la autopista, pero a este punto ya solo pudieron deslizarse en ella, mientras que poco a poco me iba acercando al carro directamente enfrente de mí. Cuando estaba a unos pies del carro enfrente de mí, recuerdo que mi visión empezó a oscurecerse. Sentí como si alguien estaba lentamente apagando las luces. Y justo cuando vi que estaba a punto de chocar con el carro enfrente de mí y de perder la conciencia, de alguna manera, no sé cómo, mi carro logró frenar y no choqué. Recobré mi vista, Y me recuerdo que era un día caluroso, entonces tenía las ventanas bajadas e inmediatamente el humo y el olor de las llantas quemadas empezó a llenar la cabina del carro. Y gracias a Dios se evitó un gran accidente. Entonces esto para mí fue una experiencia cercana a la muerte. Y se sabe que cuando las personas pasan por estas experiencias cercanas a la muerte, o cuando las personas figurativamente tocan fondo, esto sirve para que las personas vean la realidad de las cosas y les permite recapacitar. Ese día que no sé cómo me libré de este gran accidente, valoré más mi vida. Y esto es lo que suele pasar cuando las personas pasan por este tipo de experiencias. Notamos entonces en el texto que no fue hasta este punto que Jonás clama a Dios. Él estaba decidido a no obedecer la palabra de Dios y estaba tenido a sufrir las consecuencias. Él estaba dispuesto a acabar con todo. Pero al tocar fondo, Jonás al fin recapacita y notamos que le pide ayuda a Dios. En los versículos 1 y 2 del capítulo 2 dice... Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, Y cabe decir que en ningún otro momento él había hecho esto, habiendo tenido las oportunidades como las vemos en el capítulo 1. Pero aquí él dice, En mi angustia clamé al Señor, y él me respondió, Desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. El versículo 4 dice, Entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos, sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Y en el versículo siete dice, Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Vemos cómo Jonás se había alejado relacionalmente de Dios en su corazón, y lo había demostrado físicamente al huir de él, pero notamos que Dios no se había alejado de Jonás. Él había estado en control de la tormenta, en control de la naturaleza, en control del gran pez. Dios estaba en completo control de la vida de Jonás, a pesar de las decisiones de Jonás. Ahora, el arrepentimiento se describe mayormente como el dar la media vuelta del rumbo en que una persona va, o sea, parar dar un giro de 180 grados o media vuelta y empezar a caminar en el lado contrario. Entonces el arrepentimiento para Jonás, de acuerdo como mayormente se describe, sería de que Jonás parara, se diera la media vuelta y empezara su camino de regreso para eventualmente ir a Nínive. Pero más allá de dar un giro de 180 grados, el arrepentimiento es reparar nuestra relación con dios esto es porque el arrepentimiento es algo relacional vemos entonces que jonás se arrepiente y él deja de separarse relacionalmente de dios empieza a reorientar su corazón hacia dios Ultimadamente, Dios hubiera podido enviar a otro profeta a Nínive. Era algo fácil para Dios hacer. Habían otros profetas en ese tiempo también. Y si no, él hubiera podido levantar cuantos profetas él hubiera necesitado. Entonces vemos que el arrepentimiento no era, Jonás, estás yendo en el lado contrario, necesitas parar, darte la media vuelta y obedecer. Sí, eso también es parte del arrepentimiento. Pero Dios estaba interesado en restaurar, en reparar la relación entre ellos. Y sabemos que era Dios actuando, no Jonás, sino que Dios, por las circunstancias que Dios permitió que le vinieran a Jonás. Vemos entonces en el capítulo 2 que Jonás vuelve a confesar su fe en Dios y renueva sus votos. Y esto nos indica que Jonás resume una relación cercana entre él y Dios. Continuemos adelante con el número 3, el rescate de Jonás. Jonás había tocado fondo en todo el sentido de la palabra y ya no podía descender más. Estando dentro del gran pez y en lo profundo del mar, Jonás pensaba que ya estaba muerto. Y esto es porque cualquier persona en su lugar también hubiera pensado lo mismo. Y también sabemos que aunque Jonás hubiera recapacitado y se hubiera arrepentido en la manera que mayormente se define el arrepentimiento del parar, dar la media vuelta y empezar a caminar en el lado contrario de donde la persona iba, esto sería imposible para Jonás porque se encontraba en el estómago de un gran pez en lo más profundo del mar. Y es aquí donde nuevamente podemos ver la gran misericordia de Dios, que sólo por su gracia Dios causó al gran pez a vomitar a Jonás a tierra firme. Notamos en Jonás capítulo 2, versículo 9, una declaración que Jonás hace. Dice él, «La salvación es del Señor» y los maestros de la Biblia le han llamado a esta declaración el centro o el corazón de la Biblia. Concluyo con esto entonces. Al igual que Jonás, de alguna manera o de algún grado, todos nosotros o hemos tocado fondo o estamos en un proceso de descenso o algún día tendremos que pasar por una experiencia similar de tocar fondo. Pero tenemos que saber que así como Dios intervino en la vida de Jonás, así también Dios es lo suficientemente poderoso para intervenir en nuestras vidas. No importa las circunstancias, no importa qué tan profundo hemos llegado, no importando si la situación se ve que ya no tiene resolución, Dios es el que está en control de todas las cosas y aún está en control de nuestras vidas y de nuestras circunstancias. Y hoy en día, en este lado de la cruz, nosotros también podemos entrar en una relación cercana con Dios, y en Cristo Jesús así lo es. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.